0: Clase 84. Presupuestos participativos. Definir los fondos, mecanismos e instituciones que permitan que las necesidades de inversión de cada barrio, cada año, se decidan por los contribuyentes. Bueno, pues continuamos con estos nuevos eh, eh, criterios para una ciudad transparente, sobre todo en el tema del financiamiento o del manejo del de dinero en una ciudad. Desde los... Eh, la transparencia de los ingresos y la eh, profesionalización o modernización de los servicios para que cada uno de ellos sea autosuficiente o mejor aún eh, rentable y que le deje ganancias a la sociedad y a los ciudadanos como socios y como inversionistas, pero en este caso vamos a hablar de cómo se gasta y cómo involucramos a la ciudadanía en, en esa eh, parte de la discusión y ahí es donde entra este tema de los presupuestos participativos, pero a diferencia de lo que se ha intentado en muchos lugares y que se sigue haciendo, como un ejercicio cívico, pero simbólico, vamos a ver cómo lo podemos convertir en algo realmente transformador. Entonces, primero, entender el problema actual. Porque ha predominado mucho este, este fenómeno de la participación ciudadana. Y el problema y una de las razones por las que en todo este análisis de, de buen gobierno y de ciudades del futuro y de ciudades inteligentes no tenemos ni siquiera un capítulo propio de participación ciudadana. Es porque lo que representa el concepto actual de participación ciudadana eh, no nomás es ineficiente e inefectivo, sino que aparte sirve para justificar una gran cantidad de vicios de mala gobernanza. Entonces Por eso queremos romper por completo con esa filosofía y no vamos a hablar de participación, participación ciudadana, vamos a hablar de, de autogestión, que es un paso mucho más alto y eso vamos a hablar en el siguiente, eh, en la siguiente herramienta, en la siguiente clase sobre sobre ese concepto de autogestión, eh, que, que es a esto que nos referimos. Es el, el tema de que los ciudadanos tengan todas las herramientas necesarias para para no ir a, a platicar, a dialogar, a opinar, sino para resolver sus propias necesidades y que la autoridad diseñe las herramientas para darle esas eh, herramientas a la ciudadanía eh, y, y que eh, las reformas y los procesos de, de diálogo sean para diseñar las herramientas que los ciudadanos necesitan para ellos resolver ese problema y con eso pues abrimos este tema de presupuestos participativos. Eh, pero bueno, Primero, a ver, pero ¿por qué somos tan críticos con el tema de participación ciudadana moderna? Primero, es ya para muchas ciudades y para muchos países, es un tipo de, de trámite. Es, se, se, se percibe como un mero protocolo. O sea, el, el, el que la legislación te pide que vas a hacer una reforma, vas a hacer un proyecto de infraestructura, vas a hacer algo transformador. Ya sabes que lo vas a hacer. ...y ya sabes más o menos cómo hacer a ser. Y, ...y todo lo diseñó... ...alguien ya, desde escritorio... ...y esa es parte de la planeación de escritorio... ...de lo que hemos platicado que no funciona... ...pero para cumplir con... ...este protocolo, con esta... ...regulación que nos pide... ...un proceso de consulta ciudadana... ...de cuando menos 30 días, bla bla bla... ...pues se diseña una especie... ...de espacios... ...de... ...de foros, de mesas de... ...diálogo, de, de grupos de foco para cumplir con el trámite. Y algunos municipios, algunas ciudades, algunos ejercicios de, de planeación, eh, tratan de aprender un poco de esas consultas. O sea, realmente sí tratan de jalar algunas ideas, eh, agregar, pero la mayoría de veces ya, ya son decoración. O sea, el fondo de lo que se quería eh, en el proyecto, en la infraestructura, en el plan, en un plan regulador, en un plan, eh, en un programa de desarrollo urbano. Eh, Casi todo ya se sabía desde antes de que se, se iniciara eh, el ejercicio de consulta. Entonces, el proceso de consulta es para decorar y vender mejor la idea. o sea El pensar que si, si de tal mesa alguien opinó una cosa y la ponemos en una oración de nuestra propuesta final, eh, aunque no resulte ningún tipo de, de impacto real en el, en el proyecto, cuando menos ya se sienten escuchados. Ese, ese concepto de que se sientan escuchados, ese es el, el gran dolor de cabeza con el que quisiera que rompamos el día de hoy, con esta nueva percepción sobre lo que es la participación o lo que debería de ser eh, la dinámica entre las autoridades y el ciudadano. Pero aparte, esas mesas también generan algo complicado, que, que son aunque son como una mesa de foco, y en una empresa, unas mesas, las mesas de foco son muy interesantes porque sirven para poder entender mejor la reacción del consumidor y poder hacer ajustes en el producto y poder sorprenderlos, realmente no le están preguntando qué quieren en el producto ¿eh? una buena mesa de foco, un grupo de foco no, no le pregunta al, al consumidor que sí si, que quisiera sino que lo intenta conocer para poder darle algo que lo va a sorprender y lo va a enamorar más de lo que ni siquiera él se imagina porque nunca lo ha probado, nunca lo ha intentado, nunca ha visto este producto. O sea, estamos tratando de inventar un producto. Aquí no, aquí estamos tratando de vender un producto ya preestablecido y... Y luego poder decirle a todo el resto de los que no participaron que, que sí si les escuchamos porque invitamos a este grupo de foco, ¿no? Entonces la dinámica no es la misma que en una empresa, estos grupos de foco, estas mesas, esos eh, town halls, como les dicen en Estados Unidos, eh, donde pues llegan todos a opinar y a veces están en mesas, o en ocasiones están todos eh, y empiezan a hablar uno por uno, presentándose de dónde vienen y lo que ellos proponen, o su inquietud, o su. su, su eh, pues crítica, lo que sea, no se van uno por uno, alguien está tomando notas, gracias y les aplauden el problema que dijimos, eso no está generando resultados de, de, de eh, pues propuestas transformadoras para una ciudad y sobre todo no, no, no terminan eh, sirviendo mucho cuando ya se tenía el producto en mente y solamente se está cumpliendo con un protocolo pero aparte, lo que ocurre aquí es que, con frecuencia, uno o dos o un par de los, de los participantes de esas mesas de, de, de participación gritan, se convierten en, en los que imponen su voluntad y le consumen el tiempo y la energía y las emociones a, a, los, a los coordinadores de, de esos espacios de participación, eh, entonces a las autoridades. Y a todos los demás participantes. Sobre todo participantes que llevaban propuestas padrísimas, técnicas. Pero pues no llevaban emociones de por medio. Simplemente eran más como eh, soluciones muy creativas que ellos podían imaginarse. Eh, pero pues que realmente querían pasarla rápido y no perder mucho tiempo. Pero ahora resulta que alguien está llorando en el micrófono. Y, y otra persona está amenazando con matar a uno de los que está ahí sentado. Y pues el que iba como ciudadano... Eh, responsable con propuestas y soluciones no quiere ya meterse en problemas y, y aunque lo haga ya pocos lo van a escuchar porque ya esas reuniones se ven dominadas por un grupo o una persona o un grupo de personas eh, que llevan una agenda muy personal a ellos y que no hay nada que les interese del resto de la reunión ni del resto de los participantes ni del resto de la ciudad ellos van ahí en guerra a asegurar que eh, nadie gane si ellos no ganan lo que ellos quieren y entonces de cierta manera ya eh, sostienen como, como un tipo de, de, de secuestro estas reuniones muchas veces desafortunadamente esos también pueden ser yeah, por un lado grupos de vecinos que eh, están protegiendo su comunidad contra la evolución de la ciudad y contra propuestas que van a mejorar a la ciudad entera pero pues con el miedo de que su, su comunidad se vea afectada Prefieren que no cambie nada o que pues, no cambie más rápido con esas acciones de la ciudad. Pero en muchas ocasiones no son esos los que dominan, sino son grupos de, de sindicatos o de ciertas industrias que van contratados por un fondo, alguien que esté patrocinando a un grupo este, que esté dispuesto a, a pues, secuestrar estas reuniones para para lograr una negociación política o económica importante a nivel de autoridad. Entonces, ese es el resultado de esos sistemas actuales de participación que tenemos. Que, pues como decimos, más que de participación, son de justificación de lo que ya queríamos vender y que muy poco ayudan a mejorar la ciudad y a resolver los problemas válidos que muchos de ellos tenían. Eh, este producto tenemos que cambiarlo. Ahora, eh... Eso pues nos agrega que los temas que aportan en el mejor de los casos cuando están bien diseñadas estas mesas, las propuestas o los, las preocupaciones que generan muchos de estos ciudadanos eh, salen del, del alcance de lo que se pretende en, en la planeación de una ciudad y desde la perspectiva de lo que puede lograr un gobierno municipal y lo que no le corresponde porque es Tema global o un tema humano, un tema espiritual, un tema filosófico, pero no es un tema de servicios públicos y de infraestructura. Y entonces nos empiezan a pasar una lista de Santo Claus, le decimos, de lo que quieran que haga el alcalde y que el alcalde, pues por el compromiso que tiene con, con su comunidad y con su ciudadanía, pues no puede ignorarlo. Entonces al hacer estas mesas así de esa manera abiertas, estamos pasándole al equipo de planificación o al alcalde. Eh, exposición a propuestas de cosas que no tienen nada que ver con lo que debería de ser un alcalde eh, pero no es culpa de las de los participantes porque al no dirigir bien estas reuniones eh, pues ellos van a expresar su, sus necesidades y, y esperando que el alcalde que durante cada campaña cada tres años prometen eh, poder cambiarle la vida a todos pues va, van aquí a ver si es cierto que puede lograrlo o no, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa dinámica para poder enfocarla y, y focalizarla en las cosas realmente de interés y de alcance de un municipio. Eh, y luego la otra que surge, que es muy común en este tipo de espacios de, de, de participación, es que los que van, van con el objetivo de lograr que se cambie algo que le va a afectar a otros, pero no a ellos. O sea, van a proteger su propio interés aunque eso le cueste la vida la, 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 la economía o la vida este, la manera en que se gana la vida eh, una persona en otro tipo de trabajo en otra comunidad en otro barrio eh, o con otros intereses entonces eh, pues es muy fácil proponer cosas que no nos van a afectar es muy difícil eh, entender que pues aquí tenemos que todos aportar un cambio no y estos espacios de nuevo eso es lo que la tentación que van a proponer cosas que minimicen su propio sacrificio y le pasen la cuenta a alguien más, eh, a los ricos, a las empresas, a la colonia rica, eh, al gobierno estatal, al gobierno federal, no, pero nunca por la manera en que está diseñado eh, un espacio para ir a decir qué vamos a hacer nosotros. Es lo que pues realmente debería de ser más práctico y es a lo que vamos a llegar eh, ahorita. Pero bueno, entonces la alternativa, qué, qué alternativa estamos proponiendo? La idea de, de los presupuestos participativos es una herramienta que inicia esta filosofía de autogestión que vamos a platicar en la siguiente clase también, pero aquí la idea es en vez de invitar a las personas a opinar sobre un proyecto, una obra, un plan, es en vez de opinar mejor empoderarlos con voz y voto y no sobre algo genérico, no sobre algo conceptual, no sobre una... Propuesta técnica de infraestructura, de servicios, de espacio público. No, no, no. Es para poder guiar el futuro de la infraestructura y de los servicios de su propia comunidad a través del propio manejo de dinero, de su propio dinero. Entonces, la, la herramienta, la manera histórica de hacer gobierno es donde el gobierno le quita dinero a la ciudad, a la ciudadanía. Y el gobierno, sobre todo si es un buen gobierno, hace el mejor uso posible con esa bolsa que se acumuló de todos los ciudadanos que aportaron, eh, pues intentando su mejor esfuerzo hacer las cosas que, que cree que van a dejar a la mayoría de ellos felices. Eh, pero a la hora de la hora la responsabilidad entera cae sobre el gobierno. Y el gobierno, eh, pues obviamente no puede saber eh, o a, a adivinar todas las necesidades de tantas miles o millones de personas en algunas ciudades y, y pues hace su mejor esfuerzo, pero a la hora de la hora son soluciones de one size fits all, o sea que eh, casi todas las ciudades terminan haciendo lo mismo eh, y, y como que se, se predominan ciertas prácticas, ciertas tendencias que más o menos funcionan con suficiente gente y eso es lo que el gobierno a la hora de la hora termina haciendo las consultas que se hacían eran para para, pues, ya decíamos, justificar esas acciones que ya se decidieron desde el nivel internacional en muchos casos, pero en ocasiones ayudaban a modificar una o una que otra variable. Aquí lo que estamos planteando es lo opuesto. Aquí estamos planteando que ahora a través de nuevos sistemas de organización y a través de nuevos eh, mecanismos de participación mucho más tecnológicos, más ágiles, eh, más vinculantes, vamos a a disponer eh, presupuesto, un presupuesto, un fondo importante para que los ciudadanos decidan en qué quieren que se gaste ese dinero. Pero ahora, para hacer esto bien, tenemos que hacerlo de una manera suficientemente radical como para que funcione. Porque lo que ha ocurrido en muchos lugares, este concepto nació y, y, y este, tuvo... Eh, experiencias Interesantísimas en Porto Alegre, Brasil, en algunas comunidades incluso de Venezuela, este donde eh, un alcalde que se llama Hugo Chávez, que no fue el presidente, pero terminó siendo uno de los alcaldes más transformadores de, de la comunidad o, de, o del país. Bueno, impusieron sistemas muy interesantes, pero esos sistemas se han ido diluyendo simplemente porque se pusieron como una moda una tendencia hip hipster casi casi donde los alcaldes o los gobiernos que lo hacen pues ya palomean, palomear cuando digo eso se refiere a que ya tachas de tu lista una tendencia global, este, aunque realmente no afectó mucho eh, las políticas públicas. Entonces vemos como algunas ciudades que ponen eh, un por ciento o medio por ciento de su presupuesto eh, de la ciudad, eh, lo ponen a votación medio por ciento del presupuesto a votación para la ciudad entera y hacen un mecanismo de votación para una ciudad entera donde a la hora de la hora les dan a escoger entre tres diferentes o cuatro diferentes proyectos para la ciudad y voten pues nadie va a votar nadie va a participar en ese esquema aquí estamos planteando algo completamente diferente algo mucho más integral entonces primero vamos a, a platicar de la filosofía de autogestión desde esta clase Pensando en que cada barrio pueda ser mucho más autosuficiente. ya decíamos en la clase anterior, en el tema de financiamiento y el, el de que cada dependencia, la de agua, la de, la de servicios públicos, la de desarrollo urbano, que cada una fuera autosuficiente, o sea, tuviera bien definido cuánto ingreso, cuánto cuesta operar su dependencia, cuánto ingreso tiene, cómo va a generar más ingresos, cómo va a generar mejor servicio. Cada barrio de la ciudad tiene que tener lo mismo. O sea, cada barrio de la ciudad tiene que saber cuánto cuesta el mantenimiento actual en ese barrio y cuánto está aportando ese barrio. O sea, cuánto sale de ese barrio en temas de impuestos a la propiedad, predial, UCI, eh, en parquímetros, en multas, en lo que quieran. Cuánto está dejando cada barrio y cuánto cuesta. Y entonces vamos creando una fórmula para entender que hay barrios que nos están costando a todos. Y hay barrios que están patrocinándole la vida a todos eh, y pues aquí vamos organizando para que eventualmente en eh, la medida que les demos las herramientas y empoderemos bien eh, a todas las comunidades, especialmente a las más marginadas. Vamos a ver la posibilidad de que sean autosuficientes, eh, que el barrio sea autosuficiente y como lo queremos a nivel eh, hogar, que cada familia sea autosuficiente en gran medida, pero vamos a empezar a nivel de barrio. Entonces vamos haciendo la fórmula financiera y la organización para saber exactamente cuánto cuesta hoy cada barrio eh, y cuánto ingreso deja. Y luego vamos definiendo ciertos fondos específicos que vamos a etiquetar para el mejoramiento de cada uno de esos barrios. Entonces vamos a tener que identificar cosas que actualmente entran a la licuadora de la que hemos platicado y que muy codamente nuestros funcionarios o el alcalde eh, va mandando a donde él quiere, eh, pues con frecuencia, con fines electorales, que es lo que sucede en el peor de los casos, pues eh, con mal uso o con padrazgo. Pero ahora ya no vamos a quitarle ese poder al, al alcalde. Un alcalde con una visión inteligente de esto. Él va a ver eso como una gran herramienta porque va a ganarse la confianza y darle este nivel de poder a la ciudadanía. Nadie va a querer un alcalde diferente. Todos van a querer ese alcalde que si ya no se va a poder enriquecer ese alcalde pues eh, esto es una gran oportunidad para los alcaldes que tienen pasión eh, por el servicio público eh, y que quieren un futuro político también, porque esto pues le va a dar elevar su nombre eh, y abrir posibilidades dentro del gobierno dentro del servicio público que eh, en sí creo que es algo admirable pero pues no es lo que as, a, motiva a muchos a entrar a gobierno en fin, vamos a empoderar a la comunidad para que sean ellos los encargados de administrar el futuro de su propia comunidad y las soluciones a sus problemas. Eh, entonces vamos a etiquetar fondos barriales y vamos a etiquetar ciertos ingresos, que si no es todo el ingreso está bien. Vamos etiquetando 50% de los parquímetros de cada barrio. Eh, y si no hay parquímetros, ahora sí pueden ustedes discutir, quieren que crezca este fondo, ustedes decidan dónde quieren parquímetros. Eh, queremos eh, a lo mejor etiquetar una, un porcentaje de los impuestos de la propiedad, a lo mejor otros fondos cuando somos eh, ciudad este, que ya tiene recursos importantes en otros temas, podemos tratar de etiquetarlos barrio por barrio y que cada barrio sepa que cuenta con un, con un ingreso importante que cada año o de manera periódica van a poder destinar hacia las necesidades prioritarias de ese año eh, que si un año hay un inundaciones pues perfecto y hay un fondo, quieren usarlo para eso o no quieren usarlo para eso, que si hace falta mejoras del parque, que si hacen falta eh, mejoras de, de, de calle o de rediseño de calle, bueno, eso ya empieza a depender del barrio y ya no del alcalde, eso es una eh, gran oportunidad de, de, de compartir la responsabilidad de gobernar para, para que los barrios que hagan, un mejor trabajo donde la ciudadanía haga un mejor trabajo, sean los que se beneficien más que aquellos donde hay apatía y no hay interés. Y entonces ya no es el alcalde el de la culpa, ahora es el ciudadano de nuevo. Entonces estamos eh, balanceando la escala del poder y de la responsabilidad también. Y esto eh, pues va a generar una transformación social, como no se imaginan, pero también una transformación de gobernanza. Y ahora sí, ya que tenemos esos esos fondos, etiquetados y esos presupuestos, pues vamos a poder definir esquemas de votación. Ahora, parte de lo importante de esos esquemas es que no podemos poner a votación lo, lo, la propuesta o las ideas que sean. Porque, de nuevo, la, la ciudadanía no son. no son los técnicos, no son los doctores. Entonces a la ciudadanía en ocasiones te pueden decir los problemas y necesitan cierta asesoría técnica de, de las soluciones, pero de todos modos va a haber diferentes soluciones. No siempre hay una sola solución, sino pueden salir diferentes tipos de soluciones. Esa es la que eventualmente ellos eligen. Entonces hay cierta necesidad de acompañamiento técnico para que las propuestas realmente tengan un componente funcional y que, y que sean posibles. Eh, pero a la hora de la hora, pues el que elige la decisión final debe ser el ciudadano para saber este año en que quiero que se gaste el dinero que estoy pagando o el dinero de nuestra comunidad y lo vamos a votar este por mayoría y eso va a determinar las prioridades eh, en el orden que, que ingresen los votos. Este ahora otras cosas que, que esto significa. Bueno, número dos, yo diría aparte de asesoría técnica definir categorías muy claramente o sea, para mí es importante que se defina solamente califican inversiones en espacio público en infraestructura y en equipamiento es decir, nada que implique programas sociales o elementos que se gasta el dinero y ya no se recupera y no queda como activo sino al obligar o etiquetar solamente ciertos tipos de inversiones de espacio público de infraestructura como pueden ser banquetas, jardinería canchas, eh, clínicas, médicas escuelas, cosas tangibles solamente y el dinero de operación a lo mejor un porcentaje para la operación de estos, pero solamente un porcentaje menor, máximo hasta un año de operación ya que se construya eh, o de mantenimiento ya que se construya no Entonces hay que pensar no más para estar seguro que no se convierta en tentación de gastarse el dinero en cosas que, que no queden como activos permanentes y finalmente, cuando una comunidad decide que quiere un proyecto mayor al presupuesto que le corresponde, pues ahora sucede algo muy interesante donde podemos incluir una opción de incrementar el impuesto comunidad por comunidad dependiendo de las prioridades de esa comunidad. Entonces, así una comunidad que decida por mayoría de votación o incluso más que quieren ellos eh, una obra de pavimentación de masiva de su comunidad, pero eso sale del presupuesto bueno, aquí puede salir una oportunidad de que ellos decían ¿sabes qué? esto va a ser tan importante y nos va a generar tanto valor a nuestra propiedad, porque la pavimentación a la hora de la hora sí genera mucho valor a la propiedad eh, que queremos que se haga este proyecto aunque no nos alcanza entonces la diferencia horas en nuestros impuestos de propiedad durante los próximos 10 años. Entonces la deuda ya no es del municipio. Ahora la deuda es de ellos. Pero esa discusión la tienen que tener ellos como comunidad. Y entonces ya no es la autoridad subiendo impuestos. Ahora es la comunidad que decidió una inversión que les iba a implicar eh, un gasto eh, adicional. Y que ellos decidieron que sí era lo que querían. Si se fijan, esto cambia la dinámica de, de los impuestos, del manejo de recursos y de la gobernanza en una ciudad